0: Areena. Tervehdys hyvät kuuntelijat. Mä oon tämän päivän keskustelun näin, että miksi venäläiset alistuvat diktatuuriin. Mulle itselleni on ollut aina, aina suuri mysteeri, että, että miksi niin usein venäläiset vastaavat esimerkiksi katukallupeissa, että en seuraa politiikkaa, vaikka samaan aikaan heidän ympärillään toisin ajattelijoita murhataan ja kansalaisoikeuksia kavennetaan kaikilta ja, ja nyt viimeksi aloitettiin sota Ukrainaa vastaan, että mistä tällainen passiivisuus johtuu, mutta ensin Kysyn teiltä arvon vieraani, että onko teidän mielestänne Venäjä-diktatuuri, kuten olen tuossa tämän otsikkoon nyt merkinnyt. Kulttuurasäätiön projektikoordinaattori Polina Kopuloava, jos sinä aloitat. Okei,
1: kiitos ja hyvä aamupäivää minunkin puolesta. Niin tota, äh, saatan olla hieman radikaali tässä, mutta kyllä sanoisin, että Venäjä kyllä on jo diktatuuri. Siksi, että viranomaisten mielivalta selvästi voittaa lain ja sääntöjen, niin kuin, sääntöihin kirjoitettuja periaatteita.
0: Mm. Poliina, saat sekä Suomen että Venäjän kansalainen ja olet muuttanut Suomeen vuonna 2002 Pietarista. Olit silloin 26-vuotias kulttuuritoimittaja ja nyt... Tosiaan tässä kulttuurasäätiössä autat venäjän kielisiä kotoutumaan Suomeen ja seuraat tietysti koko ajan sen Venäjän tilannetta. No, Charlstyn Gruval, sinä olet raportoinut toimittajana Venäjän asioista jo vuodesta 1997. Olen toiminut Svenska Ylen Moskovan ja Ukrainan kirjeenvaihtajana. Olet nyt eläkkeellä, mutta tietysti seuraat myös tilannetta edelleen. Niin mitä sinä sanot, että onko Voiko Venäjä kutsua jo
2: diktatuuriksi? No ainakin. Venäjä on paljon paljon lähempänä diktatuuria kuin minkään näköistä demokratiaa. Ja auto, autoritäärinen valtios on ollut jo pitkään. Ja en, en oikein löydä sitten autoritäärisen valtion ja diktatuurin välistä mitään semmoista sanaa, mitä voisi käyttää. Niin eiköhän, eiköhän diktatuuri ole sitten sen lähin määritelmä. Mm.
0: No jos ajatellaan tätä, mm, voisi kutsua itsevaltiaksi Putin ja hän, hänellä on neljäs kausi menossa. Ja silloin kun hän aloitti ensimmäisen kautensa, niin hän välittömästi alkoi keskittää valtaa alueelta Kremliin ja ottaa tiedotusvälineitä haltuunsa. Mutta onko niin, että venäläiset itse eivät ole ymmärtäneet, että Putin teki itse asiassa jo tuolloin vuosikymmeniä sitten jonkinlaisen vallankaappauksen ja
2: jätti kansalaiset sinne jotenkin omalle, omalle saarelleen? No, minä en lähtisi arvioimaan, että ovatko he ymmärtäneet vai eivät ymmärtäneet ja onko asia juuri näin, mutta, mutta venäläisille oli Putinin tulo valtaan hyvin suuri muutos ja he kokivat sen, suurin osa venäläisistä kokivat sen hyvin myönteisenä, koska hän seurasi virassaan alkoholisoitunutta vanhaa höpöryä. Ja, ja sitten Putinia on myöskin auttanut hyvin paljon venäläisten silmissä se, että, että öljyn ja kaasun hinnat ovat hänen kaudellaan nousseet niin paljon, että Venäjän talous ihmisten elämän jos nyt ei sanota elämän laatua, mutta elintaso on noussut kuitenkin huomattavasti hänen aikanaan. Joten he ovat niin kuin tavallaan kiitollisina ottaneet vastaan sen, minkä hän on tuonut. Ja se, mikä hän silloin alkuvuosinaan piti tavoitteenaan, eli se, että, että näillä subjekteilla, eli federaation osavaltioilla ei olisi niin paljon tai oikeastaan mitään omaa päätäntävaltaa, niin sen hän teki hyvin nopeasti ja hyvin päättäväisesti, ja siinä ei, ei oikeastaan, tai minä enää, ainakaan niin nähnyt, että olisi ollut kovin, kovin paljon protestimielialaa, että ainoa ainoa subjekti, joka niin halusi pitää valtaa itsellään, oli Moskova. Ja Putin antoi sitten Moskovan pormestarille eräänlaisella sopimuksella oikeuden määrätä Moskovasta, kunhan hän ei sitten ruvennut lähtemään valtionpolitiikkaan, koska hän, tämä, tämä Luskov olisi ehkä ollut hyvin suosittu kansan parissa, koska hän osasi puhua venäläisille oikeilla sanoilla, niin, niin Moskova sai niin pitää sen oman oman, oman päätäntävaltaansa, mutta muulta se vietiin ja se tuotiin sitten federaation tasolle. Eikä e, niin suurin osa venäläisistä ei missään... Missään tapauksessa millään tavalla arkipäivässään huomannut tätä muutosta. Mm, aivan. Ja sitten
0: tosiaan, että kun taloudesta pidettiin jollain lailla huolta, niin tavallaan se kansalaisten tyytyväisyystaso oli, oli taattu, joten heillä ei ollut siinä syytä sitten lähteä melakoimaan. Jos yes, vielä
1: täydennän ton. Mä sanoisin näin, että Putinin suosio ensimmäisenä vuosina perustui paljolti siihen, että hän toi Venäjälle sen kapitalismin, Äh, mitä ihmiset tajuttelivat, että miten asian pitää olla, koska äh, vaikka tota perestroikaan ja äh, demokraatian ensivaiheisiin liittyy edelleenkin paljon sellaisia romanttisia kuvia ja et, kohta, me, tota, äh, kohta on taas nämä niinku, Uh, tu- uh, tuukokuun elokuun vallankumouksen päivät, uh, 31 vuotta on kulunut siitä niistä päivistä. Uh, 19-21. Uh, toukokuuta vuonna 1991 oli se hyvin romantiselt näyttävä vallankumous, niin tota, uh, vallankaapauksen yritys ja sitten se, sen pyyhkenyt vallankumous. Niin tota, uh, mä sanoisin, että kuitenkin uh, ihmiset, jotka ovat väsyneet Neuvostoliiton ni niuk- Kuuteen ja niinku arkiongelmiin. Ne olivat ensisijaisesti odottaneet, että elämä paranee niinku siinä niinku materiaalisessa näkökulmassa, että kaupoihin tulee ruokaa, julkinen liikenne on mukavampi kuin se on ollut ja busseja on enemmän, asuntoja ovat niinku mukavampia ja ehkä isompia ja näin poispäin. Eli ne mielikuvat, liittyvät paljolti siihen, että elintaso 90-luvulla sitä ei tapahtunut ja ihan objektiivisista syistä, joihin nyt en puutu, mutta Putin alkoi just tuoda sellaista niinku, arkikapitalismea, joka näytti mukavammalta. Se alkoi tuoda sitä ihmisten elämään ja silloin muun muassa esimerkiksi oli sellainen käsitte kuin euroremont eli tota, eurorempa. Se tarkoitti, että asuntoja siistettiin, laitettiin uudet katot ja jotkut vähän hienommat Huonekalut ja se näytti vähän niin Euroopassa.
0: Hmm. Mutta siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että, että tota, noin suuressa mittakaavassa niin venäläiset ovat olleet tyytyväisiä Putiniin ja ylipäätään elämänsä, koska elintasoa on nostettu ja he eivät ole ikään kuin kiinnittäneet huomiota siihen, että samaan aikaan
2: kansalaisyhteiskunnan merkkejä on pikkuhiljaa rapautettu. No ihmisiä on niin paljon erilaisia. On tietysti heitä, jotka todella ovat kiinnittäneet siihen huomiota ja yrittäneet yrittäneet estää sitä muutosta ja yrittäneet saada aikaan jonkunnäköistä demokratialiikettä Venäjällä. Mutta heitä on on ollut valitettavan vähän. Ja sitten suuri osa ihmisistä nousivat. Taloudellisesti semmoiselta tasolta, että heillä on edelleen hyvin monella niin semmonen, että juuri ja juuri pärjäävät arkipäivässä, juuri ja juuri saavat, saavat vuokransa maksetuksi tai lääkkeensä maksetuksi. Ja silloin, silloin tämmöiset kysymykset, kuten, kuten sananvapaus, niin ne eivät nouse heti ensimmäisenä mieleen. Ihmisellä täytyy olla niin kuin aikalainen, aika, aikamoinen perusturva olemassa ennen kuin tämmöiset abstraktit kysymykset, jotka eivät ensinnäkemältä vaikuta suoraan suoraan sun elämään, niin kuin alkavat kiinnostaa. Ja tämä on juuri sellainen, että että meillä esimerkiksi Suomessa, niin meillä on vuosikymmenten ja taas vuosikymmenten tapa, että, että yleisön osaston kirjoituksilla voi vaikuttaa yhteiskuntaan paikallistasolla. Tällaista perinnettä, esimerkiksi tällaista perinnettä ei Venäjällä ole. Eli, eli tämmöinen niin va- ihmisten tunne siitä, että he voisivat vaikuttaa omaan elämäänsä on hyvin, hyvin rajoitettua. ja Se tietysti tekee sen, että he eivät usko, jos he eivät voi vaikuttaa omaan elämäänsä, niin miten he voisivat sitten ö, omasta mielestään vaikuttaa niin kuin yhteiskuntaan tai, tai koko valtion elämään.
1: Niin, mä ehkä abstraktisella tasolla lisäisin sen, että käsitys siitä, mikä on oikeus ja mikä on etu, on Venäjällä sille toinenlainen, että meillä tässä on siis ymmärrys, että on oike- ihmisoikeudet, jotka ovat semmoisia niin pysyviä. Että niitä voi rikkoa toki, mutta ne on olemassa niin kuin siitä huolimatta. Käsitys niistä on, on olemassa. Ja sitten on etuja. Esimerkiksi oikeus saada lapsi lisä. Se on kuitenkin etu. Se ei ole semmoinen... Niin vakio-oikeus ihmisellä, mutta Venäjällä oikeus tavalla oike, oikeus nähdä neranlaisena etuna Ja se ei ole pysyvä, että sä voit ikään kuin, ja siellä on jopa semmoinen ilmaisu kuin pumpata oikeuksia, joka tarkoittaa sitä, että periaatteessa sä joudut taistelemaan asioista, jotka muutenkin kuuluisivat sulle, mutta kuka ei ikään kuin anna sinun toteuttamaan niitä. Ja, ja, ja se on iso ero. Ja olen itse törmännyt siihen, kun itse muuten Suomen ja kävin tätä omaa kotoutumisprosessia läpi. Ja sitten kun minä olin ähm, seuraamassa, miten muut ihmiset niin sopeutuvat suomalaisen yhteiskuntaan. Ja pää, yksi päällimmäisistä kokemuksista oli se, että viranomainen, tarkoitan nyt, nyt suomalainen viranomainen, viranomainen, koettiin sellaisena vartijana, joka pihistää jotain ihmisille kuuluvia oikeuksia. Slash etuja Ja häneltä pitää niinku tiivata niitä. Mm-hmm. Vaikka kyse on kuitenkin ollut siitä, että se maahan vasta muuttanut ihminen ei välttämättä tuntenut järjestelmä eikä osannut niinku vielä, vielä niinku löytää, mihin kaikin etuihin hänellä on oikeus siinä elämänhetkessä ja mitkä sellaiset niinku perusoikeudet hänelle kuuluu? tämä näkyy aika hyvin noissa sopeutumisprosesseissa.
2: Ja tietysti on sitten semmoinen täydellinen perustamalla ero viranomaisilla Venäjällä ja Suomessa no, ja se on se, että puhuta. Suomessa et voi mennä rahakirjekuoren kanssa vaatimaan etujasi, mutta Venäjällä voit saada kaikki luvat ja kaikki, kaikki edut mitä tarvitset, kunhan annat sille virkamiehelle suklaata vähintään. Ja hyvin paljon rahaa, jossa on isommasta asiasta kysymys. Ja tämä on semmoinen, joka tietysti on vaikuttanut Venäjän kehitykseen hyvin, hyvin paljon. Ja korruptio ei ole Venäjällä sillä tavalla niin kuin, venäläiset eivät aina koe sitä huonona asiana, vaan venäläiset hyvin usein kokevat, että tämmöinen Arkipäiväinen, jokapäiväinen korruptio vain helpottaa asioita ja on hyödyksi kaikille. Joten venäläisten niin suur, suurten massojen mielestä niin tähän ei tarvita oikeastaan muutosta.
0: Joo, ja tämä paljon kertoo tämä on siitä niin, yhteiskuntakäsityksestä. niin
2: totuttu
1: siihen, että mm-hmm. tuota, et ei, on vaikea kuvitella. Siis tällainen rehellisyys, aletaan nähdä pikkasen niin ongelmana, kun ei voi järjestää asiat asiat niin ikään kuin mieleksi, mutta oikeastaan tämä mieleksi on sikäli äh, niin kuin, äh, monimutkainen tunne tai kokemus, koska lopun lopuksi sen arkipäivän korruption alla ja niiden kaiken oikeustaistelujen alla on se, että äh, venäläinen on, niin kuin, tai sanotaan venäläisessä mentaliteetissa tämä selviytymisen ajatus on hirveän vahvana. Ja ihmiset eivät valtamatta sitä aina tiedostaa itsestään, mutta se pyrkimys selviytymään, pärjäämään maailmassa, jossa sut voidaan riistää jotain tai sut voidaan pakottaa johonkin ja sulle ei ole omistusoikeutta oikeuksia tällaista niin kapitalistista omistusoikeutta, ehdotonta omistusoikeutta siihen, mitä sä omalla työllä hankino. Niin se selviytymisvaisto, se määrittelee aika paljon ihmisen toimintaa, vaikka hän ei välttämättä tiedostaa asiaa.
0: Hmm. Joo, eli tämä valottaa aika paljon tätä, mikä meidän silmissä näyttäytyy passiivisuutena, että se yhteiskuntakäsitys on niin erilainen kuin meillä, että me ajatellaan, että me Yksilöt. Me muodostamme sen yhteiskunnan, mutta Venäjällä ilmeisesti sitten se valta ja viranomaiset on jotain, jotka tavallaan voivat kääntyä sinua vastaan. Se on luonnonvoimaa, mutta
1: sitä voi pikkasen palvoa ja sitten se
0: vähän lahjoa. pikkasen voi peh- pehmetä. Ja, aivan, niin. että sitten se ehkä on suotuisa. Tuota, tästä korruptiosta niin kirjailija Ville Hytönen kirjoitti kanavalehdessä näin, että, että se on hyvin syvällä järjestelmässä ihan konkreettisia esimerkkejä, että Nuoret luntaavat yliopistossa ja lahjoavat professoreitaan ja ajokortit hankitaan ruplatukulla. Ja lääkärien itse asiassa katsotaan suorastaan ansaitsevan lahjuksensa. Rokotustodistuksia hankitaan lahjuksilla ja puhmattakaan sitten jostain suurista moottoritie-silloista sun muusta infrasta, joka sitten saattaa hapertua siellä huonolaatuisena, kun sinulla korruptio on korruptio mukana. Eli kaikki on kaupan ja, ja, ja sellainen raskas byrokratia suorastaan kannustaa siihen Korruptioon ja et maa on täynnä erilaisia sääntöjä ja kansalainen uskoo sitten voimansa vältellä niitä sääntöjä olemalla ovella. Just niin kuin teki puhuitte, että voi vähän yrittää sitten no, pehmentää tai <laughs> Säännöistä
1: on semmoinen käsitys usein, että ne on tehty hankaluittamaan elämää. Et säännöt nähdään tällaisena hieman äh, No ei absurdina, mutta sellaisena epärationalistisena lisukkeena, joka hankaloittaa elämää ja niinku, jotta niitä voi ohittaa, niin tosiaan voi kaikenlaisia sujuittavia kiinoja käyttää. Mm, mm. Eli tämä käsitys siitä, mistä tulee säännöt, on, että jo, jokin ihmisten ulkopuolella oleva taho... Äh, Muotoillen nämä säännöt ihan oman näkemyksensä mukaan. Sitten ne hankaloittavat elämää ja käyttävät ihmisiä hyväksi. Tämä pitää ohittaa, koska pitää selviytyä
2: jälleen kerran. Ja tässä näen venäläisen yhteiskunnan sellaisena, että että siinä on eri tasot. Siinä on tavallisten elämää ihmisten taso ja sitten on valtaa pitävien taso. Ja kumpikaan taso ei halua olla tekemisissä toistensa kanssa, että haluavat olla siellä omassa kuplassaan tai omalla tasollaan ja hallita ne rahat, jotka verovirtojen kautta sinne tulevat ja, ja suuri osa niistä rahoista ohjataan sitten niin kun, sillä tavalla, että se, se hyödyntää sitä ihmistä, joka on siellä vallan tasolla. Ja taas tällä niin kuin tavallisten ihmisten tasolla tai, tai kansalaisten tasolla, niin joo, me joudumme maksamaan veroja, me maksamme tietysti mahdollisimman vähän, yritämme välttää niitä kaikin tavoin, mutta sitten me maksamme ne vain siksi, että ne siellä ylhäällä jättäisivät meidät rauhaan. Ja me emme niin kuin lähde siitä, että. No, nyt me sanon, niin kuin puhun niin kuin olisin venäläinen, niin. että he, he eivät lähde siitä, että että näillä rahoilla pitäisi saada jotain määrättyä ja että jotain yhteistä hyvää. hyvää. Ja se, että että meillä veronmaksajilla olisi oikeus päättää, että miten nämä rahat käytetään, niin se on täysin jotenkin unohtunut ja kaikki ovat Todella iloisia ja taputtavat käsiään ja, ja kiittävät Puutinia, kun hän ilmoittaa, että nyt tulee joku pieni lisä johonkin etuihin tai eläkkeitä nostetaan. Mutta kukaan ei tule sanomaan, että hei, että nämä on teidän rahojanne, että ei se ole Puutin, joka on kiltti ja antaa teidän rahaa. Mm, mm. Että tämmöinen niin hyvin... Hyvin hutera ja lähes olematon käsitys siitä, että, että mikä on yhteiskunta, miten yhteiskunta toimii, mikä on verotuksen äh, niin tarkoitus, miksi se on olemassa. Ja esimerkiksi niin, Venäjällähän periaatteessa olisi vapaa ilmainen peruskoulutus ja se on todella periaatteessa periaatteessa, koska ei ole, ei ole varmaan yhtään koulua, jossa vanhemmat eivät joutuisi maksamaan jotakin lisää ja mitä paremmasta koulusta on kysymys, sitä enemmän vanhemmat. Maksavat sinne kouluun rehtorille, opettajille, koulun hallinnolle.
1: Mm. Niin, ja ne koulu, niin sanotun koulukeräykset, koska ne eivät ole virallisia maksuja, vaan kerätään johonkin, että luokkaan tulee parempi ä, televisio tai tietokone tai ikkunat, ä, ne pokat vaihdetaan tai jotakin sellaista. Niin et edes koulun niin kuin, johto ei mieli asia, että se olisi joku lahjus. Vaan tosiaan, kun vanhemmat, ja nyt enemmän ja niin enemmän vanhemmat alkavat vastustaa tätä ja kysellä, että hei, te koulussa saatte valtiobudjetilta varat siihen, että miksi meiltä taas peritään näitä rahoja, niin äh, se koulu, koulun johto usein on ihan ymmällä ja vihainen siksi, että no, kun tämä on niin pitkä ollut tämä keräys. Se oli myös neuvoston aikana mm. ihan hyvin. Kerättiin siivouksi uusi verhoihin, opettajan äh, päätöslahja ja vaikka mihin. Ainoa, mitä mä voisin itse omasta kokemuksestani sanoa, että mikäli alkaa rauhanomaisesti ikään kuin vastustaa asiaa arkitasolla ja esimerkiksi vaan sanoo, että okei, okay, mulla ei ole rahaa, mitä te teette? En ole vasta, mutta mulla ei ole rahaa. Niin se aiheuttaa todella ison Hämmästyksen. Ja myös esimerkiksi, jos poliisi yrittää niinku saada niinku jotain ja uhkailee, vaikka olet rikkonut vähän niinku liikennesääntöjä ja se alkaa uhkailla, nyt pitää ottaa auto pois ja sitä ja tätä. Ja sitten siihen pitää sanoa, mä oon vaan ollut itse monta kertaa näissä, til- näissä tilanteissa, kun suomalainen mies ajoi siellä ja tietenkin rikkoi jotain, mitä minäkään en tiennyt, niin mä sanoin, Ah, okei, okay, voi harmi. No kerropas osoite, me mennään sinne ja niin me tehdään kaikkea, mitä kuuluu. No on rikottu sääntö, minkäs voi? Se, poliisi oli aina, eikä, silmät suuret. Ah, ah, no ah, no, no okei, okay, jos te maksatte nyt satenen mannan kuiten. Okay. <laughs> <laughs> ja, ja periaatteessa se satanen on se virallinen tosi pieni sakko. Mm-hmm. Ja siitä tuli kuitti. Eli tavallaan koko lahjustilanne, koko korruptiotilanne ratkesi siten, että meillä ei ollut kiirettä. Me emme haluttu niinku painostaa tätä meidän etuutta me mennä eteenpäin. Me oltiin, okei, okay, jos... Sääntö on sääntö, tehdään sääntöön mukaan. Mm. Ja se paljastaa myös sen, että ne viranomaiset itse se pelkäävät näitä heidän laatimien sääntöjä, koska ne säännöt oikeasti ovat joskus vähän, vähän vaikeita.
2: Mm. Tämä on yleinen. Tää poikkeaa ehkä vähän nyt meidän teemastamme, mutta kerron sen nopeasti kuitenkin, että kun itse muutin ensimmäisen kerran Moskovaan 2003 ihan asumaan, niin paikalla oli silloin vielä viimeisellä pestillään siellä Moskovassa pitkä pitkäaikainen kirjanvaihtaja Martti Hosia. Ja hän sanoi silloin minulle, että mihin vaikeuteen vaan joudutkaan ja niihin joutuu siellä hyvin paljon, kun on siellä kirjanvaihtajana tai toimittajana, niin luovuta aina vastuu tälle viranomaiselle. Kysy, älä, älä rupea ehdottamaan mitään, älä rupea kyseenalaistamaan mitään, vaan sanon vaan, että, että miten te aiotte ratkaista tämän? Ja, ja se on toiminut kaikkina näinä vuosina, kun itse olen siellä ollut vaikka missä tilanteessa, että kun vähän rauhallisesti niin kuin menee siihen, että, että no miten, miten? ratkaisette tämän asian, eikä yhtään itse ei kiistelemään eikä ehdottamaan mitään, mutta tämä on tietysti.
0: Mutta kyllä tämä tavallaan liittyy tähän, koska koska me ollaan ehkä Suomessa totuttu siihen, että että asioista voi keskustella ja neuvotella ja on myös jotakin sananvaltaa ja ja siellä sitten tavallaan vaan pitää odottaa, että mitä mitä viranomainen siitä sanoo. Yritämme siis tässä keskustelussa nyt valottaa sitä, meidän silmissämme välinpitämättömyydeltä ja passiivisuudelta näyttävää asennetta venäläisissä, että kun he ovat niin sanotusti alistuneet siihen, että heidän oikeuksiaan siellä maan sisällä on ikään kuin vähennetty. Ihan nyt esimerkkinä, Vapaa media. Mediakontrollia on kovennettu siellä koko aika ja, ja tämä laki tästä ulkomaalaisesta agentista, niin sehän ö, tuli silloin 2011-2012 mielenosoitusten jälkeen vo- voimaan, koska silloin mediassa vielä uskallettiin kritisoida hallintoa avoimesti. Sen jälkeen Putin alkoi kiristää tilannetta ja nyt sitten tämä laki on jatkuvasti tässä vuosien mittaan kiristynyt ja tilanne on se, että itse asiassa kuka tahansa, mistä tahansa voi joutua pidätetyksi, eli tarkoitus on ollutkin varmaan saada kaikki varpailleen. Mutta mitä te sanotte sitten siitä, että media on tietysti yksi osa tämmöistä kansalaisyhteiskuntaa ja vaikuttamista iso osa. Ja sekin mua ihmetyttää, että, että siellä ollaan vaan tyydytty siihen, että okei, että kaikki ulkomaiset mediat on suljettu, netti on blokattu. Et eikö se herätä siellä kritiikkiä ihmisissä, että he tekisivät jotain tai... Onko nyt kritiikkiä niin kansalaisten suuntaan? Niin, kyllä, vai kyllä. Että he ovat niin siihenkin tavallaan vain
2: olkijan kohautellan tyytyneet? Eivät kaikki ole tyytyneet tietenkään. Et, et se osa, joka on aikaisemminkin ollut kiinnostunut niin kansainvälisestä mediasta tai vapaasta, vapaasta mediasta, niin he käyttävät VPN-yhteyksiä tai, tai lukevat niin kuin sitä kautta ulkomaisia lähteitä myöskin ja sitten myöskin oman maan valtaa kritisoivia lähteitä, jotka nyt melkein kaikki toimivat rajojen ulkopuolella, siis Venäjän rajojen ulkopuolelta. Mutta sitten on suuri osa ihmisistä, jotka Siis kun mainitsin sanan välinpitämättömyys, niin se ei ole vaan meidän kuvitelmaamme, vaan Venäjällä on kyllä hyvin, hyvin laaja. Mä että se on niin tämmöinen venäläinen helmasynti, että on hyvin laajasti semmoista välinpitämättömyyttä ympäröydestä elä- maailmasta, että, että eletään vaan sitä omaa pientä, pientä elämää. Et, ja sen takia siellä niin kuin se tarve uutisille tai tarve jollekin vapaalle medialle, niin sitä sitä ei koeta. Sitä ei koeta, että että sellaista on. Varsinkin pienillä paikkakunnilla ja ja maaseudulla, niin ne uutiset on annettu arvo. Ne on niin kuin ne on, ja niihin ei uskota silloin, kun kerrotaan kotimaan uutisia, kun kerrotaan kuinka hyvin kaikki on kotimaassa, niin kaikki tietää, että ei meillä ole asiat hyvin, niin ne ei usko siihen, mutta heti kun mennään ulkomaan uutisiin, niin sitten uskotaan. Et se on semmoinen niin kuperkeikka päässä.
1: Ja voisin tässä tota hieman valaista sitä, miten sananvapauden niin kuin käsite ja aate niin kuin nähdään Venäjällä. Tietenkin tämä on mun subjektiivinen kokemus, joka osittain perustuukin siihen, kun mä olin itse opiskelemassa journalisti juuri 90-luvulla, jolloin on tullut paljon semmoisia uusia tuulia. Niin tota Neuvostoliitossa medialla oli kummallinen rooli siinä että jos ihmisellä oli menos jokin just oikeustaistelu ja Viimeisin toive saattoi olla sen tota kommunistisen puolueen ä, aluetoimiston lisäksi paikallinen tai jopa keskuslehti, johon kantautui sitten se viimeinen toivoton huuto. Ja jos tämä keissi oli jotenkuten niin kuin merkittävä, siitä saattoi tulla koko maan tietoon tällainen niin kuin, ähm, sanotaan... Ähm, Sellainen periaatellinen esimerkki, että esimerkiksi jos jokin rehellinen ihminen oli pulassa sen takia, että se olikin rehellinen ja se tuki esimerkiksi kuitenkin kommunistista ideologiaa, niin se... Se tapaus nostettiin siellä ja siksi media osittain on totuttu silloin katsomaan eräänlaisena osana viranomaiskunistoa, joka pystyy ratkaisemaan pulmia ja vaikeita ongelmia, joka on tavallisilla kansalaisilla. Sitten tota sananvapaudesta on kuultu, mutta se käsiteltiin nimenomaan vähän sille, että se on vapaus puhua, mitä sattuu. Eikä vapaus levittää totuutta, mikä se perimmäisellä on aina ollut. Sananvapaus tarvitaan sitä varten, että voi puhua myös epämiellyttäviä totuuksia. Ja siitä ei tule rangaistusta, koska se on oikeus vapaaseen sanaan. Mutta kun tuli perestroika ja asia ei ollut tavallaan vielä huumassa perehdytty, niin ajateltiin, että okei, sananvapaus on sitä, että sä voit puhua mitä vaan ja sulle ei tule siitä mitään. Ja äh, mä ehkä yksikertaistaan tässä, mutta toisaalta se voi olla niinku esimerkki, kun äh, lehtiin, ja tuli paljon uusia lehtiä, ja lehtiin tulvii niin hyvä journalismia kuin myös haitajournalismia. Ja äh, toimittajan hahmo muuttui kansan silmissä siten, että se on myös häirikkö joka voi pilata tavallisten ihmisten elämää tai sitten höpöttää jotain ihmeellistä ja syytä siihen oli, kun niin sanotusti keltaiset lehdet kasvoivat kuin sienet, sienet sateen jälkeen. Ja siinä oli kyllä myöskin briljantia poliittista poliitista journalismia, yhteiskunnallista journalismia. Ihmiset kävivät tota, opiskelemassa USA-journalismia, Britanniassa journalismia ja näin poispäin. Ja mä muistan itse, miten meille opetettiin, niin kuin miten oikeasti tehdään tätä töitä, kun mulla on toimittajan tausta. Mm. Niin äh, tavallinen kanssa katsoi, että tota, sana vapaus on nimenomaan vapaus puhua, mitä sattuu, joten media... Ильмиона. Osana yhteiskunta ei otettu sille kauan vakavasti huomioon enää sen jälkeen, kun 90-luvulla se kirjoitti vaikka minkälaisia kauhistuksia.
2: Okay. Ja joo. sitten minun mielestäni on jäänyt myöskin Neuvostoliiton ajoilta se perinne, että koetaan, siis osa venäläisistä kokee, että media on äh, vallanpitäjien ja viranomaisten työkalu. Sitä ei pidetä niin kuin kansalaisten työkaluna muuttaa asioita tai Kansalaisten semmoisena instituutiona, jos mediaa kokonaisuudessaan pidetään instituutiona, joka olisi kansalaisten hyödyksi tekemässä työtä, vaan vaan päinvastoin koetaan, että media, olkoon vapaa media tai tai valtiosidonnainen media, niin kaikki kaikki, koetaan yhtenä klönttinä Semmoisena niin viranomaisten työkaluna. Mm,
0: eli tässäkin taas toistuu tämä, tämä mentaliteetti, että se kansa, ihminen elää siellä omaa elämäänsä ja sitten valta, johon kuuluu myös media ja viranomaiset, niin se on siellä ylätasolla ja ei oikeastaan ole mitään ö, keinoja, mutta ei myöskään erityisesti kiinnostusta vaikuttaa siihen ylätasoon, että se elää siellä omaa elämäänsä. No, se on minun käsitykseni. Joo.
1: No voisin yhtyä siihen, vaikka edelleenkin tota, on se ilmiö, että jos ihmiselle ei aina toivoa, se kääntyy jonkun toimittajan puolelle. Tämä mekanismi valilla edelleenkin toimii, mutta nyt se toimii julkisuuden kautta. Ja mä kuitenkin haluan lisätä sen, että tota, no nyt sodan aikana tietenkin media on niin ahdingossa ja moni media on puristettu maasta ulos ulkomaille ää, ja näin pois päin. Venäjällä on ollut kuitenkin koko 2000-luvun kautta kehittymässä alueellinen media ja siihen panostettiin niin kansainvälisesti kuin myös ihan maan sisällä. Ja sinänsä tota, alueellinen media monissa paikoin yritti jotenkin vahvistaa yhteisöä ja tehdä vuorovaikutustyötä nimenomaan kansalaisten kanssa. Ja kun mä itse äh, olen lukenut näitä alueellisten medioiden niinku, tuotoksia, kyllä siellä hyvä journalismia oli. Eli
2: Mutta samanaikaisesti niin juuri nämä paikallismediat ovat olleet jo kauan kauan ennen 2012 vuotta niin hyvin hyvin ahtaassa tilassa, koska hyvin usein on sillä tavalla, että pienillä paikkakunnilla on yksi joka pitää valtaa, joko se on niin kuin puolueen edustaja tai sitten se on sen alueen suurimman yrityksen edustaja. Ja, ja kun toimittajat niin kuin paikallismedioissa ovat yrittäneet nostaa esille jotakin, jotakin haitallista poliittista päätöstä tai esimerkiksi yritysten ympäristö, niin kuin haittoja, mitkä he ovat aiheuttaneet, niin toimittajat ovat olleet hyvin usein todella suurissa vaikeuksissa, siis valtavan suurissa vaikeuksissa. Ja, ja ihan niin kuin lapsellisista asioista, niin toimittajien elämä on uhattu ja he to, toimitukset eivät ole saaneet paperitoimituksia, jos on kyse lehdestä tai sähköt on katkaistu tai on tullut palotarkastus, Joo, joka on sulkenut toimituksen. Se on
1: paradoksaalinen tilanne, että tavallaan samassa todellisuudessa äh, oli hyvä journalismia ja samalla just toi mielivalta, mistä mä ihan alkuun sanoin, että se on se diktatuurin, niin Tavallaan
0: äh, selkiin merkki. Hmm. Tässä oli äänessä Kulttuurasäätiön projektikoordinaattori Polina Kopilova ja lisäksi täällä on toimittaja Cherstin Kruunvall. Äh, tästä kansalaisyhteiskunnasta vielä, niin mitä, minkälaisia muita merkkejä näette siitä, että äh, tällaista niin kuin, tavallaan kansalaisaktiivisuutta on suitsittu? Tietysti tämä erilaiset niin kolmannen sektorin järjestöt on, on yksi esimerkki, että myös niiden toimintaan on ajettu aika ahtaalle. Että jos on pienintäkään epäilystä, että järjestö on missään tekemisessä politiikan kanssa.
2: Niin varsinkin viranomaiset Venäjällä ovat käyttäneet tätä lakia ulkomaisista agentista tai tai vieraanvallan agenteista hyväkseen ja hyvin paljon sekä pieniä että suuria järjestöjä on julistettu vieraanvallan agenteiksi ja se on haitanut heidän toimintaansa aivan valtavasti. Sitten on ehkä räikein esimerkki on on memoriaali, joka oli tämmöinen todella iso jo neuvostoliiton aikana perustettu järjestö, jonka tavoitteena ja ja, tärkeimpänä työnä oli selvittää näitä näitä sorron uhrien kohtaloita Neuvostoliiton aikana, niin se järjestö on tänä päivänä kielletty. Se on, se on ajettu alas täysin ja kielletty ja, ja pienempiä järjestöjä on hyvin paljon hävinnyt, että kaikki sellainen, jossa on vähänkään ollut niin kuin aineksia tai juuria, joista olisi voinut kasvaa jonkinnäköistä niin protestiliikettä, niin on kyllä minun mielestäni yritetty todella vahvasti, vahvasti karsia ja estää heidän työtään. Mutta sitten on toisen tyyppiset kansalaisjärjestöt, jotka ovat yhte, tai jotka ovat myöskin niin kuin viranomaisille hyödyksi, eli sellaiset, jotka keräävät rahaa erilaisiin tarkoituksiin, niin heidän on tietysti annettu toimia, koska he ovat säästäneet verorahoja ovat, ovat niin avustaneet heidän kauttaan erilaisia toisia ihmisiä. Niin, no toisi sopii ehkä vähän enemmänkin avata, koska
1: siitä on ollut aika vähän tietoa toistaiseksi. Vaikka nyt nämäkin hyvän tekeväisyys ja niin sosiaalialan järjestöt ovat myös Ahdin Gollasen takia, että mä oon Kokonaisvaltainen taloudellinen tilanne vaikeutuu merkittävästi. Mutta tosiaan siis Venäjä on vuosia, Venäjällä on vuosia kehittynyt niin sanotusti hyvän tekeväisyyssektori, joka lepäsi paljolti just nimenomaan kansalaisjärjestön ja yhdistysten vaaralla. Heidän toiminta-alansa olivat esimerkiksi harvinaisia sairauksia, sairastuvat ihmiset, orpolapset, köyhät perheet – Naiset, jotka ovat kokeneet väkivaltaa muun muassa, mutta nyt sekin on puolisoittumassa ihan rajusti, muun muassa sateenkaari-ihmiset ja seksuaaliset vähemmistöt. Eli tämä laaja sektori toimii siten, että tavalliset kansalaiset antoivat keräyksen omat varansa. Paljon tai vähän ja paljolti nämä prosessit olivat automatisoituja siten, että jos sinulla on esimerkiksi vaikka, siis oli yhteistyötä ihan pankkiinkin kanssa, että jos sulla on esimerkiksi pankkitili, palkkatili, niin sitten sä voit asettaa sellaisen ehdon, että esimerkiksi joka kuukausi palkapäivänä vaikka sanotaan tuhat ruplaa tai 500 ruplaa meni tähän ja tähän ja tähän säätiöön. Ja ne säätiöt pyrkivätkin siihen, että nämä prosessit ovat mahdollisimman läpinäkyviä. Ja. Mutta se tosiaan oli korvike sille, että valtio ei täyttänyt velvollisuuksia palveluna, palvelunantaja.
2: Ja nämä järjestöt käytännössä kuitenkin niin kuin ylläpitivät sitä... Olemassa olevaa järjestelmää. Harva niistä lähti niin kyseenalaistamaan sitä, että, että näitä sosiaalialan tai terveysalan asioita ei hoideta verovaroin, vaan he, he vain niin toimivat siinä rinnakkain sen olemassa olevan. No, ne
1: keskittyivät esimerkiksi tärkeisiin asioihin myös, mutta esimerkiksi ä, monet ä, just niin kuin sairausjärjestöt, sanotaan, ne keskittyivät siihen, että lähisillä olisi ä, lupa mennä ä, tuohon tota, teho-osastoon tolle äh, sairaan viereen, koska Venäjällä tätä lupa ei anneta. Mm. Sairaala sulke ihmisen sinne ja sä et pääse katsomaan. Niin Suomessa se on toisin.
0: Mm. Joka tapauksessa kaikki, mikä nimenomaan kyseenalaistaa hallintoa, sellainen toiminta on siellä kielletty. Mikä on tällä hetkellä sitten ö, opposition ö, tilanne ja onko siellä edes
2: oppositiota? Mitään toimivaa poliittista oppositiota, jolla olisi vaikutusvaltaa, ei ole Venäjällä tällä hetkellä. Mm.
1: Mutta on joitakin erilaisia pieniä tai isoja poliittisia vastarintoja, jotka toimivat tota eri, eri
0: suuntiin, sanotaan.
1: Mutta tota, Mut ne eivät ole niin
0: saaneet yhdistän, yhdistettyä niin voimiaan. Saatte.
1: Siitäkin mulla olisi myös tota, tavallaan, kun mä olin pohtimassa näitä perestroikan prosesseja ja sitä, miten a, miten tota se moni, monipuoluejärjestelmä muodostui Venäjällä, et miten Venäjällä rakennettiin puolueita. Mm. Niin tota, sanoisin niin, että ä, paljolti puolueet rakennettiin siten, että oli joku ryhmä toisista kiinnostuneita ja tietystä ideasta kiinnostuneita ihmisiä, ja se perusti puolueen. Mutta puolueilla ei ollut minkäänlaista laaja kannatusta niinku kansan keskuudessa. Eli tavallaan Venäjällä puolueet olivat semmoisia niinku kerhoja parhaimmillaan. Mm, mm. Ja siksi toimivaa poliittista oppositiota, joka
2: on kykeneväinen koalitioon, oli vaikea niinku, rakentaa. Mutta tässä on nyt kuitenkin mennyt niin paljon aikaa. 30 vuotta, että kyllä Venäjällä, jos ihmiset todella olisivat halunneet, olisi pystytty siinä ajassa rakentamaan poliittista järjestelmää. Ja osaksi sitä oppositiojärjestelmää ei ole rakentunut sen takia, että nämä kerhot, joista Polina kertoi, niin niin niitä on aina johtanut niin isot egot, niin niin itseensä keskittyvät johtajat, jotka eivät ole pystyneet keskenään toimimaan yhdessä. Se on iso ongelma. Ja tietysti sitten heti, kun joku johtaja jostakin puolueesta on saanut vähän enemmän näkyvyyttä, niin sitten on on Putinin valtapuolueen puolesta tullut, joko hänelle on annettu joku kuvernöörin paikka jossakin, joten hän on jäänyt sillä tavalla hiljaa, tai sitten hänelle on tarjottu Putinin puolueen, eli yhtenäisen Venäjän puolueen sisältä jonkun näkyvän paikan, tai sitten hänet on pahimmissa tapauksissa murhattu.
0: No tässä kun on nyt ollut ihmettelyä siitä, että miksi Venäjällä alistutaan, tähän yksinapaiseen hallintoon, niin, niin täytyy kuitenkin muistaa, että onhan siellä ollut mielenosoituksia. Vielä 2021 vuoden alussa oli laajoja protesteja silloin, kun tuota Aleksei Navalni pidätettiin, mutta, mutta tässähän sitten kävi niin, että nämä, nämä mielenosoittajat hyvinkin väkivaltaisesti pistettiin kuriin ja, ja tuota mellakat sitten saatiin, saatiin poistettua ja ja tuota, on ollut myös silloin, 2011 oli isot mellakat ja mielenosoitukset, kun epäiltiin, että vaalitulosta oli, oli peukaloitu. Mutta sitä mä ihmettelen, että kun on nähty, kansa on nähnyt, että miten mielenosoittajia kohdellaan väkivaltaisesti ja vangitaan. Ja että vapaata mielipidettä ei sallita siinä maassa, niin sitä huolimatta Putin on ollut erittäin suosittu näissä Näissä tuota, kallupeissa. Tietysti näihin kallupeihin nyt ehkä tarvitse, että kannata luottaa, mutta, mutta sekään ei ole tavallaan saanut semmoista ö, kaipuuta tai siis isoa
2: liikettä demokratian taakse. Tavallaan sitä ei nähdä samana asiana. Tavallaan... Ö... Polina voi olla eri mieltä, mutta minä koen sen sillä tavalla, että, että jollakin tasolla Venäjällä ajatellaan, että presidentti on niin kuin arve, arv, annettu arvo, koska ä, ei ole ollut koskaan rehellisiä vaaleja siellä. Niin koskaan ei olisi ollut sillä tavalla, että kansa olisi todellisuudessa valinnut presidenttiä. Hmm. Niin presidentti on niin kuin annettu arvo ja hän on meidän presidenttimme ja me niin kuin olemme hänen puolellaan. ja Sitten tietysti toinen asia on se, että niin kauan kuin ei ole... Ö, Millään tavalla mistään niin noussut sellaista toista vahvaa poliitikkoa, joka olisi oppositiossa, joka antaisi jotain vaihtoehtoa. Niin silloin Putin on näkyvin ja, ja niin maan tärkein poliitikko ja siksi häntä niin tuetaan ajattelematta sitä, että mitä hänen politiikkaansa, mitä asioita hän ajaa.
1: On selvä yhteys mielestäni sen selviytymiseen pyrkimyksen ja tämän poliittisen elämän välissä siten, että niin kauan kuin poliittinen elämä tai hallinnon toiminnot eivät suoraa uhkaa yksilön selviytymiseen, selviytymiselle, niin yksilö sivuttaa näitä kysymyksiä. Aivan. Silloin, kun oli nämä tapahtumat Moskovassa ja Pietariissa 31 vuotta sitten, ihmiset massoittain kokivat, että jos tämä neuvostoliitto kestää vielä vähän, me kaikki niin kuin hajotetaan siihen. Eli tavallaan ihmisiä toi kadulle se ymmärrys, että tätä ei voi jatkaa, koska se uhkaa meitä. Silloin. Mm. Ja se on toinen kysymys, että mitä ihmiset kokevat 90-luvulla. Eli tarkoittaa sitä, että mikäli venäläiset tavalliset ihmiset alkavat massoittain kokea, että hei, me kuolemme tähän kaikkeen mä kärjistän, mutta tota, se tunne nousi hetkenen. Kuin se yrittää tuhota meidät, niin silloin ne kyllä nousee ja hyvin voimakkaasti. Mutta silloin se oli ole mitenkään järjestäytynyt prosessi, vaan se on sellainen vaistomainen, luonteva ja se voi olla hyvinkin pelottava silloin.
0: No, tästä päästäänkin nyt siihen, siihen kysymykseen, että tämä, tämä selittikin tämä Polinan ö, kommentti. Oikeastaan tiivistit sen, että venäläisillä ei perinteisesti ole ö, ikään kuin sellaista yhteenliittymisen voimaa, josko näin voisi sanoa, ellei heidän omaa arkielämänsä uhata perustavalla tavalla. sellaista sellaistahan nyt ei ole näköpiirissä, ei edes näistä, näistä nykyisistä pakotteista huolimatta. Niin sitten ei ehkä tarvitse ihmetellä myöskään sitä, että miksi he eivät nouse kapinaan sodan takia, että Venäjän aloittanut hyökkäysodan sodan Ukrainaan. Koska se on sitten jo astetta niin kuin Yksi aste eteenpäin siinä, siinä vaikuttamisessa. Jos me pik- pikaisesti
1: kelataan, että mistä ihmiset ovat oikeasti kapinoivat, me, ol- me nähdään äh, suurisuusastapauksessa sen, että se syö oli joku hyvin konkreettinen. Jos oli tämä kaatopaikka-ongelma, niin se kaatopaikka uhkaili heidän elämää ja terveyttä, elämäntapaa ja terveyttä. Jos otetaan vaikka rekkakuskit, heidän elanto oli vaarassa sen takia, että oli uusi maksujärjestelmä. Eli... Ainoastaan nämä tota, Pietarin ja Moskovan ja muut paik- paik- muiden paikojen niin kuin vaaleihin liittyvät mielenosoitukset, ne olivat enemmän abstraktisella yleisellä tasolla, että ihmiset oikeasti yrittävät protestoida sitä, että heidän oikeuksiaan poljetaan.
2: Mutta mm. nyt kun puhutaan Ukrainan sodasta, niin... Ö- se ei tullut niin kirkalta taivalta yllätyksenä venäläisille, vaan sitä on pohjustettu, sitä on käyty jo kahdeksan vuotta, muistakaamme se. Ja sitä on pohjustettu valtavalla propaganda. Kaikkina näinä vuosina, jolloin jolloin Ukrainan olemassaoloa on kyseenalaistettu, on kerrottu, että ukrainalaiset eivät ole kansaa. Ukrainan kieli ei ole olemassa olemassa oleva kieli, se on keinotekoinen kieli. Ukraina ei valtiona ole ole, ole elinkelpoinen ja sitten tämä toinen puoli siitä, että Ukrainaa hallitsevat natsistit tai tai fasistit tai tai muut tämmöiset hyvin haitalliset järjestöt, niin tämä on mennyt niin hyvin läpi venäläisessä mediassa ja sitä ei ole kysealaistettu. Ja, ja hyvin suuri osa venäläisistä, varsinkin ne, jotka eivät asu suurkaupungeissa, niin heidän pääasiallinen ä, tiedonlähteensä on TV-uutiset tai sitten verkko, netti, mutta verkossa on niin valtavasti erilaista tietoa ja kaiken näköisiä niin kummallisia juttuja, joista ihmiset he eivät niin kuin enää tiedä yhtään mihin uskoa, uskoa. niin hyvin, hyvin suuri osa venäläisistä ovat tänä päivänä Sitä mieltä, että me lännessä olemme läntimaisen propagandan takia sitä mieltä, että sota Ukrainassa ei ole oikeutettu. He he katsovat tätä asiaa aivan toisella tavalla, mutta voimme kuitenkin olettaa, että nyt kun tiedämme, että hyvin paljon venäläisiä nuoria miehiä on kaatunut sodassa, kadonnut sodassa, haavoittunut sodassa ja heidän omaisensa eivät saa tietoa heistä. He jotkut saavat, saavat poikansa ruumiin, kotiin haudattavaksi, mutta hyvin suuri osa ei edes saa tietää, että onko poika elossa, onko hän kadonnut, onko hän haavoittunut, onko hän kuollut. Niin, äh, kyllä tämä pitkän päälle tulee nostamaan jonkunnäköistä protestiaaltoa, mutta, mutta se etenee hyvin hitaasti siksi, että, että sotaan osallistuu sotilaina äh, Nuoria miehiä ja vanhempiakin tänä päivänä, jotka eivät edusta sellaista yhteiskuntaluokkaa, jolla on voimaa protestoida. He tulevat hyvin usein köyhistä perheistä, sosiaalisesti heikoilla olevista perheistä tai jo ennestään sorretuista etnisistä ryhmistä.
0: Niin, nähdään sitten ehkä tulevaisuudessa, että onko Äitiys, sellainen supervoima, eli näiden kaatuneiden sotilaiden äidit, nostavatko he sen vastarinnan ne ovat siellä? Se on
1: nostamassa vähitellen, mutta on Venäjän sisälläkin ihmetelty, että verrattuna esimerkiksi Tsechenian sotiin, niin äitien toiminta on hyvin vähäistä,
2: vaikka sen sodan mittakaava on paljon laajempi. Sotilaiden äidit, äidit-järjestö, joka, joka niin syntyi Oh. Afganistanin sodan aikana ja sitten jatko toimintaansa Chechenian sodan aikana niin sehän joutui ulkomaisten agenttien listalle ja se on yksi ainoita ja ellei ainoa järjestö Venäjällä joka on onnistunut puhdistamaan itsensä tästä. Eli he vapautuivat tästä ulkomaisen agentin leimasta, mutta sen toimintaa otti käytännössä hallintaansa FSB. Joten järjestönä se on edelleen olemassa, mutta sen toimintaa rajoittaa hyvin, hyvin vahvasti se, että, että turvallisuusjärjestö pitää sitä hallussaan. Ja sitten on, on syntynyt uusi semmoinen niin vähän Heikompi, pienempi niin kuin oksasto siitä ja se saattaa kasvaa, mutta se vaatii aikaa ja se vaatisi todellakin, että, että sitten semmoiset niin kuin vahvemmat ihmiset, jotka, joilla on suuremmat mahdollisuudet harjoittaa niin kuin, tai joilla on jonkun näköistä vaikutusvaltaa edes missään, hmm. niin että he elittyisivät siihen ja tällä hetkellä ei ole sellaisia. Tilanne olisi
0: varmasti venäläisten asenteissa ja tietoisuudessa ihan eri, jos nämä, nämä sotilaat tulisivat Pietarista ja Moskovasta, jotka sinne tykiruoksi lähetetään, eivätkä heitä haalittaisin tuolta kaukaiselta alueelta, jossa sitten tosiaan nämä äidit turhaan odottavat poikiaan takaisin kotiin. Mitä mieltä Justin Kruvala on siitä, kun joidenkin mielestä se, että, että venäläiset nyt kuitenkin, fakta on se, että he ovat valinneet Putinin valtaan, tai ainakin antaneet riistää vaalit, joten siten, että Putin on siellä ollut. Niin pitkään vallassa ja samalla he siis ikään kuin ovat hyväksyneet sen, että mitä päätöksiä Putin nyt tekee. Ja nyt esimerkiksi tämä sota, niin ajatteletko siinä niin kuin jotkut ovat tässä asiantuntijat jo sanoneet, että, että itse asiassa venäläiset ovat kollektiivisesti vastuussa tästä Ukrainan sodasta, koska... He ovat tosiaan antaneet Putinille valla.
2: Ajattelen. Kyllä, minun mielestäni venäläiset ovat kollektiivisesti vastuussa. Ja se ei tarkoita niin käytännön tasolla, että joka ikinen heistä olisi vastuussa. Mutta kollektiivinen vastuu on. Ja minusta se syntyy erityisen vahvasti vuonna 14, silloin kun Venäjä valtasi Krimin. Ja koko Venäjän yllä niin kuin, kaikui huuto, että Krim eli Krim on meidän. Ja se oli sellainen, niin kuin, että, että kansalaiset todella katsoivat että heidän päättäjänsä tekivät oikein, kun he valtasivat suverenin valtion alueen ja liittisen sen itseensä. Ja, ja tämä on yksi esimerkki, mutta tietysti sekin, että, että kaikkina näinä vuosina Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen venäläiset ovat kuitenkin käytännössä kollektiivisesti antaneet varastaa äänensä ja vaalinsa. He ovat niin hiljaisella hyväksynnällään ja välinpitämättömyydellään antaneet poliitikkojen päättää siitä, että ketä valitaan mihinkin.
0: Hmm. No vielä tähän loppuun sitten se, että mikä voisi murtaa tämän välinpitämättömyyden. Tuossa tuli esille, että kenties sotilaiden äidit ovat se, joka nostaa tavallaan sitä hiljaista vastarintaa. Polina, mitä muita tämmöisiä hiljaisen muotoja voisi olla, jotka, jotka, jotka olisivat sen hallinnon sortumisen kannalta merkityksellisiä, mutta siitä ei sitten jäisi kiinni? Ja tämmöistä varmaan siis onkin. No esimerkiksi
1: omissa. nyt äh, laajemmin ja laajemmin vältytään tuota asepalvelusta ja yritetään kaikin keinon valtaa sitä, jopa siten, että tämä oli suomalaiskin mielestäni mielestä, että nuoret miehet hakevat viisumia sitä varten, että ne pystyisivät poistumaan maasta mm. äh, ja olla osallistumatta kutsuntoihin. Äh, sitten äh, mä sanoisin näin, että... Äh, Tämän sodan symboliikkaa ei hirveän halukkaasti käytetä ja toki on sellaisia innokkaita käyttäjiä, mutta pääasiassa sitä ei ei laiteta joka paikkaan, vaikka kuitenkin toisaalta aika monissa autoissa on tämä pikkuyrjön nauha tuulilasin alla tosiaan. Ja sitten mä luulen, että kuitenkin kun pakotteet ja muuten globaalisti huonon paheneva taloudellinen tilanne alkaa niinku purra tavallisten venäläisten säästöihin, niin silloin alkaa nousta tämmöinen niinku humina, että hetkinen, mitä nyt tapahtuu, mihin kaikki katosi, miksi on niin hankala. Eli kun ihmiset huomaavat, että me ollaan taas keskellä jotain neuvostoliittoa, ja kuitenkin nyt moni ihminen ei muista Neuvostoliittoa, eli 30-vuotiaali-ihmisille tämä olisi aika tämä niukkuus, uusi niukkuus olisi aika uusi kokemus. Niin se ehkä vaikuttaisi, että hetkinen asia, eli pitää tehdä jotain, koska heillä taas esimerkiksi nuoruudesta olisi aivan toisenlaisia niin kuin mielikuvia ja muistoja, että elämä oli toisin joskus, mutta nyt se muuttuisi sellaiseksi huonoksi. Eli, mutta mä en näe nyt minkälaisia nopeita ratkaisuja siihen. Mm. Että se on valitettavasti tällainen, koska Venäjän nyky, tu, nykytilanne on pitkän historiallisen prosessin tulos, niin tota, tarvitaan toinen pitkä historiallinen ja vielä tietoinen prosessi, että asiat voi
0: muuttaa. Kyllä, tietoinen prosessi ja se vaatii tietoa. Mikä Justin kuval voisi olla sellainen asia, joka murtaisi? nykyisen hallinnon ja murtaisi tämän välinpitämättömyyden ja ihmiset näkisivät, että heillä on vaikutusmahdollisuuksia.
2: En näe sellaista juuri nyt, mutta luulen juuri niin kuin Palina sanoi, että kunhan ä, tilanne, mikä se kuitenkin muuttuu niin kuin taloudellisesti huo- yhä huonommaksi, ihmiset tulevat yhä tyytymättömimmiksi ja silloin on olemassa tällä hetkellä Venäjän ulkopuolella laaja joukko, ä, erityisesti kulttuurin alan ihmisiä ja hyvin rikkaita liikemiehiä, jotka ä, hiljaisesti valmistavat Paluuta Venäjälle uuden vallan muodossa ja he varmaan iskevät silloin juuri, kun kansan tyytymättömyys alkaa nousta. Mutta en uskalla arvata, että mikä on se yksittäinen asia, joka voisi niin nostottaa tämän mm. tyytymättömyyden sellaiselle tasolle.
0: Ja se voi olla joku aivan yllättäväkin asia, niin oli jokunen vuosi sitten tosiaan tämä jäte, jäteasia, joka voi voi olla olla kautta hyvin hallinnon.
2: Yllättävä. Kyllä, se voi olla hyvin yllättävä.
0: Kyllä. Kiitoksia Justin Kruval tästä keskustelusta kiitoksia Polina Kopilova. Kiitos. Kiitos. Ja me hyvät kuuntelijat tapaamme sitten ja Lens ihan toisenlaisen aiheen parissa.